0: discute une tradition, un corpus, celui de la pensée française, et à partir d'elle, sa réception américaine, la French Theory. La pensée dite française est, euh, je voudrais le, le souligner ici, au fond peu, voire rarement traitée dans ses ramifications, dans ses implications et ses effets politiques. Et dans ce livre, cette tradition est justement arrachée à la discussion strictement académique, aux commentaires historiques dans lequel elle se voit enfermée depuis fort longtemps. J'en parlais l'autre jour avec Patrick Savidan, Et cela est bienvenu. Il s'agit donc d'une étude patiente, complexe, qui n'est pas seulement académique. De plus, ce livre est paru dans un contexte politique très particulier. On peut, pour donner une idée de de ce contexte et de l'état dégradé de, de celui-ci, évoquer les déclarations de Jean-Michel Blanquer pour rappeler l'état désastreux du débat public et à quel point aussi euh, la confusion est grande autour de ces questions. Je rappelle que, pour ceux qui ne le, ne le sauraient pas, que l'ex-ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans un colloque dit académique pour faire la promotion d'une idéologie visant à, scandaleusement simplifier, instrumentaliser et à conspuer la pensée française. Donc, pensée française et French theory. La présence de Sandra Logier, professeure de philosophie à Paris à Panthéon-Sorbonne, de ce point de vue, comme discutante, répondante, contradictrice, contradictri- oui, contradictrice, peut-être, <rire> d'Éric Marty, une des meilleures représentantes de l'autre tradition, la tradition anglo-saxonne analytique aussi, féministe et intersectionnelle, est très importante de ce point de vue, alors que toi, Éric, tu te revendiques clairement de la pensée dite française. On verra.
1: Oui, enfin, pas complètement... D'accord, bien sûr. Disons que je constate aussi sa mort, d'une certaine manière. euh...
0: La question qui nourrit le livre d'Éric Marty, de mon point de vue, pourrait s'énoncer ainsi. La théorie du genre marque-t-elle une continuation ou une rupture avec la pensée française et son rapport oblique et compliqué à un autre mot, sexe Pourquoi, si vous voulez, le mot genre à la place du mot sexe Que nous arrive-t-il lorsque ce mot nous vient à l'idée et vient à la place de sexe Ce livre interroge donc l'émergence du mot genre dans nos discours, la préhistoire du mot genre, comme dit Eric, dans cette pensée française. Tu développes donc la généalogie de deux discours se réclamant pour aller vite d'un certain déconstructivisme, pour ne pas dire la déconstruction, Quelle différence Une autre manière de poser cette question, et c'est un peu ma première question pour ouvrir la discussion entre nous, je pense à euh, la philosophe qui est la plus présente dans dans ce livre et qui représente cette réception euh, américaine de la philosophie française, Judith Butler, donc, une autre question liée à la première. Judith Butler, est-ce l'actualité même de la pensée française La déconstruction telle qu'elle continuerait, le déconstructivisme tel qu'il continuerait, tel qu'elle s'expose ou devrait s'exposer à ce qui arrive, à ce qui arrive à la sexualité, à ce qui arriverait à la, sexu- ce qui arriverait à la sexualité, serait, autrement dit, le genre.
1: Alors, pour répondre tout de suite, très directement, je pense qu'il n'y a jamais de continuité, ça ne continue jamais. Donc, alors je vais développer tout à l'heure, enfin, dans cinq minutes. Mais avant cela, je voudrais vous remercier, te remercier de cette invitation, de parler ensemble. Parce que si ce livre est animé d'une, d'une idée, c'est qu'on ne pense jamais seul. Réellement, ce livre, il est constamment habité par ces idées qu'on ne pense pas seul. Que ma propre position dans ce livre est celle de la médiation permanente entre des figures, entre des textes, entre des pensées et que les protagonistes du livre, car il y a des protagonistes, c'est un livre qui a aussi une dimension un peu romanesque, malgré parfois un caractère assez austère et, et disons, savant, entre guillemets, il y a des protagonistes, il y a des personnages, il y a une aventure, des aventures de pensée, et euh, ces protagonistes, en effet, ils sont, euh, je dirais, représentés euh, toujours dans des confrontations, dans des euh, relations, dans des dialogues, dans des vis-à-vis et au-delà même des protagonistes, je dirais que c'est aussi une confrontation entre des continents, entre le continent américain et le continent, disons, européen, dont la France apparaît comme la figure, j'irais, la plus, la plus émergente, mais euh, ce n'est pas pas ça qu'on parle de pensée continentale, d'ailleurs, à propos de la France, et il y a une dimension réellement euh, de, de voyage. On, passe, on part de, de Paris pour passer à Oxford, puis à Berkeley, et de Berkeley on revient à Paris. Euh, c'est une, un livre autour de la circulation, la circulation de la pensée, euh, qui, qui circule toute seule parfois, c'est-à-dire que ce sont les mots eux-mêmes qui circulent, et parfois, c'est incarné par des personnes de manière très forte. Et euh, il y a une dimension euh, en ce sens euh, où la, les, la, la figure de Foucault, la figure de Barthes, la figure de Deleuze, celle de Butler évidemment, euh, compte, compte au-delà, des, au-delà de cette circulation de la pensée et des discours. Voilà, donc c'est, c'est, c'est ça que l'idée, c'est ça, je suis vraiment content qu'on, qu'on parle ensemble parce que le livre, il, il n'a qu'une seule finalement ambition, c'est cette idée donc, de penser ensemble et d'essayer de, et précisément, euh, complètement à l'opposé de l'état de crispation inouïe qui est celui de la, de la pensée contemporaine où il y a réellement des sortes de phobies, de phobies de la, du dialogue, euh, des, des, enfin, un retour en quelque sorte à des positions extrêmement dures. Euh, qui ne sont vraiment pas la mienne, pour moi, je, je pense qu'il y a une nécessité absolue pour la pensée, pour l'intelligence même, de penser ensemble, de dialoguer ensemble. C'est le premier point. Deuxième point, euh, alors, euh, tu, tu parles de Blanquer, tu parles de tout ça, alors oui, vraiment, si mon livre a aussi une autre vocation, c'est d'être euh, justement, non pas anti-idéologique, parce qu'on ne peut jamais se préserver de l'idéologie, mais en tout cas, de faire appel à quoi au texte, au texte. C'est-à-dire que euh, mon livre est en permanence euh, des confrontations de mots, de textes, de fragments, de discours, et avec le, même la, l'importance que j'ai donné au fait de donner la version anglo-américaine des propos de Butler pour que, précisément, le caractère textuel de la pensée apparaisse. Et cette, ce textualisme, alors là, pour le coup, qui en effet me vient d'un héritage moderne, au sens des Français, et en effet, je suis en ce sens, sur le plan de la méthode, totalement textualiste, c'est-à-dire que les textes sont pour moi le seul support de confrontation, non pas les, les idées, non pas telle ou telle, mais non, vraiment les mots, J'insiste beaucoup là-dessus. C'est donc cette ambition textualiste de confrontation des textes, y compris même dans, dans la manière dont les, dont les mots précisément émigrent ou migrent. Euh, par exemple, euh, sur le mot genre, gender, euh, mon point de départ, c'est comment Lacan, comment Barthes rencontrent le signifiant, rencontrent le mot et n'en font rien n'en font rien, et alors qu'elle, précisément, Butler, elle va en faire quelque chose de ce mot, elle va le promouvoir à une place absolument inouïe, à partir, évidemment, d'un savoir, d'une épistémologie, et c'est là qu'en effet, le discours, mon, discours, mon livre devient un livre savant, c'est-à-dire qu'il part de l'idée, et c'est mon idée, qu'au fond, la grande révolution du gender euh, est une révolution dans le savoir. C'est-à-dire que c'est des révolutions dans le comportement, bien sûr. C'est une révolution qui a comme espace la vie sociale. Mais, fondamentalement, il me semble que cette vie sociale, elle est alimentée, elle est gouvernée par du savoir. Et moi, ce qui m'a frappé finalement, personnellement, empiriquement, comme sujet dans l'émergence de la, du concept de genre dans ma propre vie, c'est le déplacement que ça opérait dans les savoirs que tout d'un coup, on ne disait plus les mêmes choses, que tout d'un coup, les énoncés n'étaient plus les mêmes, que tout d'un coup, des savoirs antérieurs disparaissaient, étaient oubliés au profit d'un savoir beaucoup plus actuel qui était plus mobilisateur, qui était beaucoup plus partagée. Et euh, au fond, mon idée, c'est que la vie sociale, ce sont des scènes théoriques, en réalité, et qu'on est constamment, nous, quel que soit notre niveau culturel, notre, notre, voilà, notre rapport à la pensée, on est gouverné aussi par des sortes de scènes théoriques, et que le, le genre, c'est une opération théorique. Alors, ça m'a d'autant plus importé qu'évidemment la pensée du genre prétend qu'il n'y a pas de théorie du genre. C'est ce qui est un énoncé qui me semble très intéressant aussi à étudier de manière un peu, euh, voilà, de, de, de prendre ça sur un plan métapolitique et de voir quelle est la fonction de cet énoncé ou une pensée dit je ne suis pas une théorie. Voilà, quelle stratégie il y a derrière cette idée Est-ce que, est-ce que c'est un jeu avec le vrai et le faux enfin, donc, ce, ce, j'ai essayé de, d'être le moins idéologique possible, je dirais par deux escano. Euh, vraiment une importance absolue donnée à la textualité, parce que c'est elle qui, en fait, est, euh, gouverne les, les échanges et, et conduit les déplacements d'idées. C'est-à-dire c'est... Et deuxièmement, cette autre hypothèse, qu'au fond, la question du genre euh, a modifié considérablement notre rapport au savoir est que le sexe est une question de savoir, que le genre est une question de savoir, de désir de savoir et qu'en ce se sens il est tout à fait naturel en effet, le naturel disons, pas naturel, disons logique, qu'en effet le savoir, les savoirs soient en jeu, d'où le fait que mon livre en effet explore des savoirs, des ouais. savoirs, alors sur le plan savoir parfois sur le plan très très théorique de l'épistémologie, c'est-à-dire que sur quelle base... Entre guillemets théorique s'opèrent les discours, mais aussi euh, savoir au sens euh, voilà pourquoi tout d'un coup les modernes font la, de la perversion une sorte de cheminement dans le savoir, pourquoi la, pensée, pourquoi la perversion devient une sorte de, 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 d'initiation à, des, à, du, à du sens, à du savoir nouveau. Enfin donc ça a été c'est vraiment ça qui, qui s'opère et puis voilà dans, tout, dans tous les domaines.
0: Alors je, je, je vais essayer de de simplifier quelque peu. Euh, disons que ce livre, tu, tu l'as dit, hein, se déplace sans cesse entre la France et les États-Unis. On peut dire que, selon toi, euh, Eric, Marty, les États-Unis ont de tout temps été euh, du côté du pragmatisme. Pragmatisme et aussi d'un certain militantisme qui va de pair avec euh, le pragmatisme de ce que tu appelles euh, l'activisme nominatif, éventuellement l'activisme nominatif des LGBT, et d'une certaine méfiance à l'égard du champ esthétique. Il y aurait une culture de la littéralité du concept dans une certaine université américaine. Les philosophes vivants aux États-Unis auraient toujours à cœur d'atteindre l'horizon performatif de la philosophie, comme réaliser ce qui est dit, à l'opposé de tout ce qui a intéressé ce que tu appelles les modernes. Euh, Ces philosophes, ces philosophes français, ces traditions-là, ont toujours été intéressés par les silences, les jeux de mots, les ratures, les bégaiements, l'indicible, l'irreprésentable, tous ces impératifs impossibles à réaliser selon le mot de Butler au lieu euh, des échecs, comme tu dis, des actes de langage qui étaient la matrice la plus essentielle de la modernité, a commencé, pour Lacan, je te cite, par le rôle du lapsus et de l'acte manqué. Donc pour cette réception américaine, je, 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 je donne je, un peu le tableau de la pensée française, le temps est au combat politique, combat exigeant une autre tonalité, une autre langue, une autre écriture, d'autres formats, que ceux de la philosophie européenne qui non seulement déploient des lectures hautement fertiles des plus plus grands auteurs de la tradition philosophique, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger, et qui ne cessent de se confronter de manière inédite à la fois aux questions classiques et aux mouvements ou aux systèmes de pensée traditionnels de l'histoire de la philosophie. Le moment serait venu d'agir. On chercherait l'efficacité, l'effet immédiat. La pensée française subirait une transmutation en une pensée utilitaire. Positive, une certaine assaise européenne agacerait les Américains, quand ce n'est pas qu'elle disparaîtrait tout simplement. On n'a pas peur de l'appropriation, et encore moins de la désappropriation, ni encore moins de l'affirmation. Butler le revendique expressément, il s'agit, dit-elle, d'appropriation active des concepts pour une autre finalité. La manifestation publique, la lumière de la publicité, la la monstration compterait désormais plus que tout. Il faut aller vite. Toute méfiance, tout questionnement à l'égard de, de l'espace public, de l'espace public et de la parole publique, tout retrait, pensons à Blanchot, à Lévinas, à Derrida, tout questionnement à l'égard de, 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 de ces notions-là sont interprétés par la théorie du genre comme désengagement, dites-vous, devant l'urgence des temps. Mais, disons... Euh, En ce qui concerne la France, je vais aller un peu plus vite, elle serait du côté de la spéculation, de la sublimation, du silence du neutre, de l'éloge du neutre, comme manière de questionner, de déplacer subtilement la différence sexuelle. Du côté de la puissance transgressive de la littérature et de l'art. Et donc, elle est accusée par les premiers d'esthétisme. Certains représentants de la pensée française, Deleuze, Barthes, Foucault et Lacan, en dehors de Derrida, dites-vous, dis tu ont intériorisé des représentations et un imaginaire hypernormé de la féminité et ne semblent pas prêts à remettre en cause leurs automatismes qui sont ceux de l'Europe. Le fait est que la France tarde à remettre en question ces automatismes de langage concernant les femmes, par exemple. Donc ma question, c'est que les universitaires américains s'en méfient, cela peut se comprendre tous ces philosophes sont quand même des hommes blancs. On va laisser peut-être Sandra en parler, parce que, parce que mais, mais
1: j'aurais juste avant... Non, non, justement, non, 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 c'est pour ça que je dis bien, il faut laisser Sandra parler. Je voudrais seulement juste préciser un tout petit point, je ne parle jamais des Américains en général, jamais des Français en général. Je ne dis pas que les Américains sont pragmatistes, et je ne dis pas que les Français sont... Non, c'est vraiment pas du tout ça. Enfin, ce n'est pas ça. C'est, euh, là encore, c'est les textes. Moi, ce qui m'a... Le point de départ qu'on pourrait donner, c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est l'accusation que fait Butler de romantisme à l'égard des théoriciens français. Pour un temps, j'étais stupé parce que les, 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 les structuralistes c'était dans leur position, ou post-ruraliste, c'était dans leur position, précisément, un anti-romantisme total. Et puis, en même temps, il se trouve que je pense qu'elle a, elle a raison. Euh, elle a raison dans son diagnostic, c'est-à-dire qu'en effet, euh, enfin, elle a raison dans le, dans le champ qu'elle a, qu'elle produit elle-même, de dialogue. Et, alors, en effet, ni Barthes, ni Foucault, quoique Barthes un petit peu, enfin, ne sont des romantiques. Et en même temps, dans le champ du dialogue qu'elle instaure avec eux, ils apparaissent comme des romantiques. C'est-à-dire, que c'est elle-même qui, par sa position, en quelque sorte, les fait apparaître comme, comme romantiques. C'est quoi le romantisme de Lacan C'est quoi le romantisme de Foucault C'est l'échec, effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pessimisme de la loi euh, pour, pour Lacan, euh, et euh, qui, fait, qui, fait que le, qui, fait, qui fait qu'il n'y a aucune possibilité, quelque chose de, de terrifiant aux yeux de Baudelaire, dans cette espèce de pessimisme de la castration, euh, de la loi, euh, de la, du phallus, etc. Euh, et ce terme de romantisme, moi, m'a beaucoup frappé, parce qu'il est pour moi symptomatique, en effet, d'un, d'indifférent, profond, que le mot de romantisme, est, qui est un mot très ambigu et très... Un peu, un peu bizarre comme ça. Ils mais sont mais accusés de
0: nihilisme, si je peux. Alors, ouais, je comprends bien.
1: Et je pense, on pourrait dire, voilà, derrière le romantisme se cache un tas d'accusations plus ou moins explicites. Le nihilisme, euh, aussi littérature, esthétisme, style. Et puis, voilà, des intellectuels qui font des œuvres. C'est-à-dire que Deleuze, Barthes, Derrida font des livres qui sont des livres qui ont une, qui ont une fonction esthétique, qui sont des livres d'auteurs et qu'on cette dimension, en effet, romantique, entre guillemets, de l'œuvre. Par exemple, le mot romantisme est très élastique, on le voit, il sert à beaucoup de choses, mais voilà. Et donc, euh, donc cette opposition-là que je fais, elle est, elle, elle est partie de là, et je l'ai développée. Et avant, c'est juste un tout petit mot, Sandra, je te laisse la parole tout de suite. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette opposition de la, de la, du théoricisme européen et du pragmatisme anglo-américain, et là on, on, on élargit la France vers d'autres, un autre pays, c'est l'Allemagne, c'est Adorno. C'est-à-dire qu'il se trouve que, j'ai, en travaillant ce texte, j'ai découvert un texte absolument passionnant d'Adorno qui, qui s'appelle La psychanalyse révisée, et qui fait un diagnostic de la réécriture de la pensée freudienne par les Américains, entre guillemets, et là j'emploie la généralité de manière abusive, évidemment, hein, mais par, en tout cas par les psychanalystes américains, sur un mode en effet de la pensée pragmatique, c'est-à-dire de la Gen-C, Hein, de, la, du, 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 la, de la fabrication de soi, du traumatisme social, de la mise à l'écart de tous les grands mythes freudiens, euh, qui sont des mythes romantiques, peut-être, euh, qui sont des mythes euh, repris très littéraires, fondamentalement. Et euh, Adorno, avec beaucoup de violence, et avec une certaine « americanophobie », entre guillemets, si on reprend cette expression, démolit euh, la américaine comme étant soumise, en effet, à l'American "War of Life". Au fait, il faut agir. Il faut redonner aux au patients sa puissance d'agir. Il faut, c'est l'empowerment. C'est tout, tout, c'est tout ce langage-là que Butler, en effet, utilise. Eh bien, Adorno, en 1947, en fait, en fait, une sorte de, de portrait. Donc, là, là, ça m'a, disons, confirmé dans une sorte de, dans ce fil-là, euh, d'une opposition. Et alors. Dernier tout petit mot, et je laisse la parole à Sandra, c'est que, en réalité, cette opposition-là n'est pas franco-américaine. Elle est, par exemple, elle est interne à la France. Le positivisme, euh, il, a, d'abord, avant, il, a, il a été français aussi. Et euh, moi, j'ai été frappé de lire, euh, par exemple, je ne sais pas, si on oppose Zola à Malarmé, eh bien, on retrouvera des oppositions qui ne sont pas étrangères à celles que je, j'établis entre Butler et Derrida, par exemple, dans les enjeux qui sont les leurs par rapport aux objets théoriques. Donc, je ne veux surtout pas naturaliser. Ça, c'est pour moi l'horreur. Naturaliser les consciences, les pays, les positions, jamais. Euh, il faut toujours historiciser, textualiser, et puis, en effet, déplacer et se rendre compte que, via Dorno, on s'aperçoit qu'il y a un même phénomène qui se passe avant et entre l'Allemagne et les États-Unis, donc ce n'est pas franco-américain, que ça peut être franco-français. voilà. Non, on laisse
2: Sandra parler. Merci, mais j'avais effectivement dit à Raphaël, j'ai perdu ma voix ce matin pendant la première conférence, donc il pouvait... Voilà. Mais, mais bon, j'ai évidemment quelques, quelques éléments à apporter sur ce livre que j'admire énormément, et c'est aussi pour cela qu'on a souvent échangé déjà à ce propos. Hein, c'est vraiment une vraie somme sur cette pensée française. Je parle souvent de... De culture populaire et j'imagine que euh, par exemple quelqu'un aurait pu être euh, soit envoyé sur une autre planète, soit congelé pendant la deuxième moitié du, du siècle dernier. Eh bien, au moment de sa décongélation, de son retour, si on veut lui expliquer ce qui s'est passé intellectuellement, moi j'ai là voilà, on peut lui donner ça hein, finalement parce que c'est vraiment euh, une façon de, de rendre compte en fait de tout un mouvement intellectuel extraordinaire qui est en effet bah, la pensée française et également la pensée française en tant qu'elle s'est diffusée aux états unis Et je crois que c'est quand même très important, on parlait de de Blanquer, un bon débarras, etc. Mais c'est vrai que son idée était que euh, la pensée française avait été intoxiquée euh, par la pensée américaine et des concepts comme le genre... que tu développes, etc. Je pense que là, cette histoire beaucoup plus complexe, et vous l'avez dit tous les deux, où la pensée américaine va être influencée par, et construite, même été construite, par la pensée française, par des penseurs comme Barthes, Lacan, etc. Et Butler n'est qu'un exemple, en fait. C'est vraiment une pensée américaine qui a été influencée, construite, élaborée par la pensée français française, et qui, curieusement, va ensuite faire retour vers la pensée française plus contemporaine, donc 21e siècle. Et c'est vrai que c'est cette espèce de, de, de clash qui, après, suscite les tensions que, euh, que tu décris aussi hein, par rapport à la pensée de maintenant, mais c'est vraiment en fait la source, hein, la source effectivement du euh, féminisme euh, et euh, donc de la pensée du genre de Butler, elle vient de ces penseurs-là, je tu es déjà reproché, je le redis, que la source du féminisme, elle est en France avec Simone de Beauvoir, dont tu ne dis pas un mot. Euh, bon, euh, et euh, c'est aussi cette pensée qui a créé justement cette pensée américaine en tant qu'elle s'est élaborée sur la pensée française et qu'elle revient. Et c'est absolument passionnant, ces allers-retours. Hein, et c'est ça qui fait, qui fait le contemporain et euh, vraiment la, la force de cette de cette pensée contemporaine, et c'est cela aussi qui fait la, la richesse de la pensée du genre, de la pensée intersectionnelle, de tout ce qui se développe aujourd'hui. Donc en fait, non seulement c'est un manuel du XXe siècle, mais c'est aussi un manuel d'islamo-gauchisme hein, finalement, puisque c'est de là, c'est de là que vient euh, la, le type de pensée qui tout d'un coup euh, s'est attiré. on ne sait vraiment pas pourquoi, une espèce de... D'agressivité et dire de la part d'un ministre euh, prétendument d'éducation. Donc c'est vrai que voilà, il y a quand même une histoire qui est extrêmement intéressante. La complexité de cette histoire, c'est aussi que ce n'est pas seulement France-Amérique, c'est Oxford. Et je dois dire que, comme philosophe du langage, je veux vraiment vous recommander. Euh, la lecture de ce livre pour Austin, pour le rôle qu'a eu Austin dans toute cette histoire. Hein. Là, tu parlais de pragmatisme, c'est plutôt la pragmatique, hein. c'est vraiment l'agency, les pouvoirs du langage, qui ont été élucidés par Austin dans les années 50, euh, et euh, donc euh, qui ont euh, ensuite essaimé aux états unis mais également en France, avec bah, tout ce que tu dis de Benveniste, bah, de, de, de toute cette réflexion, sur les pouvoirs du langage. Et il y a quelqu'un dont le rôle est absolument exceptionnel, c'est moi qui le rappelle, même si c'est toi qui l'as toujours dit, c'est Roland Barthes, qui bien sûr a eu en fait très tôt aussi une pensée de cette effectivité du langage et donc on a une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'on a ce, ce qu'on nous décrit habituellement sur ben, toute la, tout le développement de la pragmatique et également ce qu'on apprend là, c'est ben, je connais tous les spécialistes de ce site, mais qui est dit là de façon beaucoup plus accessible. Finalement, c'est que ben, quand on parle de l'efficacité du langage, de la donc de la pragmatique du fait que le langage va agir comme dans le cas où on va dire euh, voilà je, je vous marie ou je vous emmerde enfin c'est vraiment <rire> son jeu et bien en fait il y a aussi tous les échecs hein, le fait que la plupart du temps ça ne marche pas et donc le langage lui-même est marqué par cette capacité à échouer et cette vulnérabilité en fait du langage en tant que tel donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très très puissant euh, comme tableau, je voudrais y insister, et c'est du coup aussi une tonalité du livre, hein, parce que c'est euh, un ouvrage qui, effectivement, va rendre compte de cette nouvelle tonalité qui va être non viriliste, on va dire, hein, de, de la pensée qui émerge à ce moment-là, qui émerge, euh, qui émerge dans, dans, ce, dans cette pensée française et qui va du coup permettre, en fait, à la pensée féministe de se développer. Et c'est pour cela effectif, hein. on a Butler alors après on va sûrement y revenir après c'est vrai que je, j'ai, j'ai souvent critiqué l'espèce d'obsession de Butler quand même, hein, qui, qui la tienne dans ce livre, pas seulement pourquoi euh, pour l'attaquer, parce que euh, pourquoi je critique ben Parce que c'est comme si Butler était la seule penseure euh, féministe et du genre euh, qui ait jamais existé je parlais de Beauvoir tout à l'heure, heureusement tu parles très bien de Gaëlle Rubin ça c'est très intéressant, mais il y a toutes sortes, Monique Wittig, par exemple, qui joue un rôle vraiment crucial. Aujourd'hui, dans l'héritage du féminisme, il euh, n'y a, a rien euh, sur elle, et il n'y a, a rien sur les autres féministes américaines et françaises. C'est vrai que euh, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, relève de, un peu de l'obsession, alors certainement parce que Butler a fait cet héritage-là, qu'elle parle français, qu'elle a... Euh, euh, comme toi, cette espèce de panthéon de tous les effectivement mal blancs penseurs euh, euh, donc du XXe siècle, donc la Candérida, Foucault, etc. Mais on peut aussi avoir un panthéon euh, alternatif euh, et c'est vrai qu'il n'est peut-être pas assez représenté dans le livre. Oui.
1: Alors, merci Sandra pour ce que tu as dit du, du livre, ça me touche beaucoup. Euh, ce que je veux dire, c'est effectivement... Euh, ce qui me frappe chez Butler, c'est qu'elle part d'un phénomène, disons, politico-culturel, qui le phénomène queer, qui naît aux États-Unis dans les années, disons, c'est compliqué à dater, mais disons, dans les années 70-80, qui est un phénomène vraiment politique, culturelle, essentiellement liée au milieu gay et au milieu lesbien de New York ou de Los Angeles. Et ce que fait Butler, c'est un, pour moi, c'est, c'est en ça que c'est une théoricienne, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une théorie du genre, c'est qu'elle donne à ce mouvement politique ou culturel une assise épistémologique extrêmement puissante. Pourquoi Parce qu'en effet, si le genre est construit socialement, eh il bien, faut bien qu'il y ait une arme, en quelque sorte, qui décrive cette construction et cette arme, c'est le performatif, qui, précisément, que Butler emprunte à Austin, donc à Oxford, à savoir l'idée qu'il y a des énoncés qui fabriquent ce qu'ils disent, qu'il y a des énoncés qui sont des actes. Et en ce sens, c'est ça la clé de notre fabrication, comme être genré. Si nous sommes genrés, c'est parce qu'il y a des énoncés qui nous assujettissent, qui nous fabriquent, et cela sur un mode performatif. Bon, il fallait avoir l'idée fondamentale en effet, de donner à ce qui est une sorte d'intuition critique, de dire « oui, le secte n'existe pas, nous sommes culturels ». Bon, très bien. Il fallait avoir l'idée justement de donner à cette espèce d'intuition critique une assise épistémologique de grande envergure. Et c'est ce que fait Butler. Et c'est en ça qu'elle elle le fait de manière en plus avec une stratégie fascinante parce qu'elle va associer la pensée pragmatique qui, d'un langage qui agit en effet tout seul à ce que le structuralisme a lui développé autour d'une pensée du sujet parlant et qui a donné donc Lacan, qui a donné Barthes, qui a donné y compris d'ailleurs aussi Derrida, etc. Donc il y a quelque chose de très puissant dans l'acte même de vouloir donner une assise théorique à ce qui est une simple Intuition critique, et puis, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la démarche concrète, réelle qu'elle opère pour cela. Et les jeux les jeux d'aller-retour, et c'est là que les jeux d'aller-retour entre la France et les États-Unis sont effectivement observables et fascinants. Donc, donc, donc voilà, c'est, c'est, en, c'est en ça que, qu'en effet... La question du savoir, pour moi, elle est cruciale, c'est-à-dire que les choses insignifiantes, comme le signifiant de genre, eh bien, il émerge aussi par la puissance de savoir qui, en quelque sorte, l'habite et le soutient, et lui donne une sorte de durée, de durée, de puissance, de pénétrabilité des discours, des bouches, des oreilles, des consciences, par justement cette opération que fait Butler, qui est très, avec une ténacité impressionnante. Donc, euh, euh, voilà. Maintenant, pourquoi précisément, juste, pourquoi Butler, beaucoup Butler Parce que, justement, à cause de ça, ce que je viens de dire, à savoir que c'est réellement elle qui a fait la grande opération théorique majeure, et qui, euh, qui fait ce que, justement, euh, d'autres ont raté, mais surtout parce qu'il me semble qu'elle... C'est aussi une histoire interne à l'Amérique. Tu as parlé de Gal Rubin, qui, qui est un peu, disons, la prédécesseur de D. De, de, de de Butler, qui va d'ailleurs transmettre à Butler l'espèce de sceptre euh, du courant LGBT qui va, qui va vraiment... Mais avant elle, Gal Rubin, elle va développer une pensée complètement européenne sur la question. Euh, ses premiers textes, qui sont des textes majeurs, sur la question du genre, où le concept de genre est élaboré, c'est du Lacan, lévi straussisme parfaitement. Que c'est en l'occurrence hein une pensée européenne. Ben, c'est Lacan, Lévi-Strauss. En gros, c'est Marx.
0: Là de la référence.
1: C'est Marx, Marx, mais Marx qui est en quelque sorte couronné par euh, par Lacan et Lévi-Strauss. Et en gros, euh, pour elle, c'est pas du tout effrayant de penser que. Euh, en effet, il y a une organisation symbolique des rapports des sexes dont le phallus serait euh, le pivot symbolique. Ce n'est pas gênant parce que ce n'est que du symbole. Le phallus est symbolique, donc il n'implique pas du tout euh, le sexe comme je code, féminin, masculin, ou il n'implique pas forcément une domination d'un sexe sur l'autre. C'est un instrument qui n'est pas associé à tel ou tel sexe. Il sert à répartir les positions, mais en tant que tel, il a une fonction strictement symbolique et donc, en ce sens, permet toutes sortes de relations intersexes qui, sont, qui, ne, sont, qui ne sont pas soumises à de la norme au sens ordinaire du terme, mais qui sont soumises à une puissance donc, d'échange, d'échange euh, très variés selon les pays, selon les cultures. Elle remarque combien d'ailleurs la variation des rapports entre hommes et femmes. Dans les, dans les espaces culturels sont tellement variés, ça prouve bien qu'au fond cette domination du phallus, comme ce qui organise les rapports entre sexes, n'est pas, pour autant, implique pas forcément telle ou telle idéologie masculiniste ou telle telle, telle puissance. Voilà. Donc elle est elle est complètement dans une sorte de révérence à la pensée de Lévi-Strauss sur le le marché des, des femmes, comme ça, ou sur l'échange des femmes, hein, et c'est le Lacan. Et elle-même, elle-même, elle voit là-dedans une possible. Quand elle, quand elle, je sais pas, lit Lacan et que Lacan montre qu'en fait, eh bien, la petite fille, pour se faire désirer par la mère, s'identifie d'abord à une, à une position de petit garçon. Eh bien, elle, elle trouve ça merveilleux parce que ça montre combien la question lesbienne est en effet, euh, est enfin, compliquée, suppose suppose une cassure symbolique, une cassure dans les échanges symboliques extrêmement puissants. Donc, voilà, donc, elle reste complètement dans une influence et, et c'est donc la grande découverte, elle joue bien à partir de la génération des gens qui ouvrent la théorie, justement, la théorie au sens, au sens français du terme, avec un grand T, le, le savoir absolu. Hein. savoir absolu, voilà. Et c'est pour ça qu'en effet, pour moi, ça ne marche pas. Et que, 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 que la vraie personne qui fait le déplacement, c'est Butler, qui, elle, tout en étant imprégné d'une connaissance théorique, n'a aucune hésitation à tout déplacer, à tout, à tout chambouler, à, à faire des, des, des vraies fausses contresens, euh, etc. Et à, et à tout réécrire à partir justement de cette hybridation de la pensée analytique, pragmatique et la pensée structurale. Et c'est une opération incroyable. Alors, voilà. Et puis, deuxième petite raison. Bon, un livre, c'est aussi une composition esthétique. Et moi, je trouvais ça amusant, sur le plan esthétique intéressant, de, pour les Français, de mettre que des hommes. Hein, que que de Lévi-Strauss, Sartre, Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, Deleuze, Foucault. Comme une sorte. S'il plaît, comme une sorte, si vous voulez, comme une sorte de. Au fond, voilà, autant, être, autant aller jusqu'au bout de, de cette logique-là. Autant pas bon, faire du quantitatif. Ah oui, il faudra un petit peu de Simone de Beauvoir, un petit peu de Wittig, un petit peu... Non Six euh, voilà, Il faut aller, aller jusqu'au bout, de la logique, et, et voilà. Donc, euh, voilà pour ma réponse.
0: Oui, non, mais je voudrais... Non, 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 je voudrais vous faire quand même revenir sur, sur ma question, qui est, qui est celle de... Est-ce que, est-ce que vous comprenez, tous les deux, je dis vous euh, l'impatience performative, l'impatience du performatif, c'est-à-dire euh, est-ce que le moment n'est pas venu de tirer les dividendes Est-ce qu'il n'y aurait pas une, une urgence à, à mettre en œuvre les réflexions féministes, par exemple euh, Ne peut-on pas comprendre l'impatience de, de certains
2: Je vais dire un mot cela parce qu'effectivement il y a, il y a évidemment cette forme d'impatience. Mais euh, je crois que la question, et je reviens en fait euh, sur ce qui a été dit là, je pense que c'est un livre qui effectivement n'est pas masculiniste, même s'il y a beaucoup d'hommes, parce qu'il n'a pas cette, cette espèce de ton, comme dirait Kant, de ton viriliste, etc. Parce qu'il y a toute cette écriture, il est traversé par toutes ces écritures qui sont justement extrêmement vulnérables. Par ailleurs, je pense que ce qui, ce qui est quand même intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est beaucoup sur le genre, mais qui n'est pas du tout féministe en fait qui n'est pas du tout sur le féminisme, donc c'est comme c'est si c'était un genre, donc le genre sort le féminisme. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le, le, le but hein, euh, possible, hein, donc c'est, parler de genre, un genre déféministisé, c'est quand même très intéressant, et je pense que la stratégie du livre, c'est vraiment d'arriver à produire ça, euh, et du coup de, d'élaborer, bon, on n'a pas parlé de la pensée du neutre, et, et de la théorie du genre, hein, on va peut-être... Euh, ensuite, parler de théorie du genre, tu le sais très bien, l'expression en tant que telle, même si la théorie, c'est un, bah, c'est, c'est un vocable justement très théorique, très politique, hein, mais en même temps, théorie du genre, euh, c'est vraiment quelque chose, c'est une expression qui est quand même employée par les antiféministes hein, et les anti il faut quand même le, le savoir. Pourquoi Parce qu'ils veulent dire qu'il n'y a qu'une seule théorie du genre, donc très très méchante, qui fait peur, hein, comme on entend souvent, alors que les euh, féministes et les euh, théoriciennes du genre vont dire qu'il y a des théories du genre, il y a des philosophies du genre, hein, mais ce pluriel, c'est comme quand on a conquis le pluriel sur les femmes, et que maintenant plus personne n'ose dire la femme, <rire> on va dire les femmes, de même, on ne va pas dire la théorie du genre, mais il y a des euh, théories du genre. Donc c'est vrai que c'est, ça peut interroger, hein, même, même si c'est très, très bien et que ça peut être une stratégie concertée, d'avoir donc, euh, le genre sans le féminisme. Ensuite, là aussi, c'est des questions euh, qu'on t'a déjà posées. Hein, euh, c'est vrai que dès lors que tu parles de cette liberté incroyable qui est créée par ces usages du langage et par les différentes positions du, du sujet, et, donc, la diversité des sexualités, je n'ai pas compris. Du coup, euh, le chapitre final, euh, le moment de la haine contre les LGBT, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement critique, euh, comme si la euh, pensée LGBT, euh, l'intersectionnalité, tout ce qui est finalement aussi le, dans le prolongement hein, de... De, de cette théorie du genre, voire de la pensée du neutre, euh, même si c'est différent. Hein, mais voilà, euh, pourquoi tout d'un coup ensuite en, euh, conclure euh, sur euh, sur cette de façon si négative et comme si finalement la euh, violence et les les conflits etc n'étaient dus que euh, à l'exi- l'existence et euh, qu'aux revendications euh, des LGBT. Donc, euh, voilà, j'avais envie Et de poser le... la question, hein, bien sûr.
1: Je, je, je ça, 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 correspond de... à ça correspond à l'impatience de, de Raphaël. Voilà.
0: Non, non, mais aussi, aussi si tu pouvais euh, expliquer aussi ce que tu entends par la pensée du neutre. Oui, Alors, que je
1: pense que... oui effectivement, il faut reprendre dès le départ sur l'impatience. Moi, je pense que c'est une très bonne question. C'est question de l'impatience, euh, parce qu'il y a aussi... Il y a eu aussi une impatience théorique des modernes, oui. hein, mais qui n'était pas, pas une impatience justement militante, qui était une sorte, parce que c'est les modernes, Deleuze, Deleuze, Derrida, Barthes, etc., Lacan, sont des gens impatients aussi d'écrit dans l'écriture. Mais voilà, ce sont des artistes, ce sont des artistes, des penseurs-artistes. Et donc, euh, si je prends un exemple très simple, la figure du travesti, par exemple, qui qui est une partie de mon livre, de la deuxième partie de mon livre où je m'occupe beaucoup du travesti. Ce qui est frappant, c'est qu'une attente du travesti, Bart avec le travesti japonais de l'Empire des signes, Foucault avec le travesti de sachermazok Mazoc, de la, de la, du bourreau féminin porteuse d'un phallus, etc., ou que ce soit Derrida, quand il lit Genet et qu'il y retrouve la figure du travesti, eh bien, ils sont dans la fascination, dans la fascination esthétique, spéculative, dans un exercice d'écriture qui ne, qui n'a aucune, aucune envie d'une issue sociale à hein, l'événement travesti, mais euh, qui, dans lequel il voit un événement théorique. Il y aurait aussi une autre manière de faire de la politique. Voilà, absolument. Mais c'est ce que j'allais dire. Et social, oui. C'est ce que j'allais dire. C'est ça qui est important. C'est, il y a, aujourd'hui, il y a une grande offensive anti-formaliste. Les formalistes sont des réactionnaires, des conservateurs qui, en fait, ont voulu, ne, ne voulaient pas. Non, le formalisme a aussi une fonction de déplacement de la pensée. Quand, quand Barthes décrit le travesti japonais du, du Kabuki, eh bien, il s'agit pour lui de dépasser la sexualité occidentale. C'est-à-dire que la figure de travesti orientale, qui est assez mythifiée par Barthes, qui est une construction de Barthes, beaucoup de, je pense, de japonisants contesteraient sa lecture du travesti kabuki. Néanmoins, pour lui, la fonction du travesti kabuki, qui est une fonction de fascination esthétique, a aussi et a surtout comme fonction de casser, je dirais, l'idéologie occidentale du sexe et en cela, elle est très puissante, parce que c'est, dé- c'est dégénitaliser le corps. C'est-à-dire c'est ce que, ce que pour Barthes, ce qui est intéressant dans le travesti japonais, c'est qu'il n'y a pas de sexe. Il n'y a plus de sexe. Ce n'est pas du tout le travesti occidental qui a des gros seins, une grosse perruque, qui, a, qui agite une sorte de phallus fantôme sous sa robe. Non, le travesti japonais, c'est quelqu'un qui évacue précisément le génital au profit de simples signes très discrets de féminité, et qui donc joue sur les signes. Eh bien... Dire... Et là, nous sommes dans la pensée du neutre. Dans la pensée du neutre, absolument. Une forme d'indétermination. Absolument, mais la pensée du neutre, elle est profondément politique. Elle est profondément anti-occidentale. Et quand Foucault, dans, euh, dans la, comment, la volonté de savoir, euh, lui aussi dit que le sexe est une invention occidentale, qui nous fatigue, qui parle de des, depuis des siècles de sexe, euh, qui nous, nous asservit, il faut s'en débarrasser. On pourrait dire que ce que dit Barthes du travesti Japonais et ce que dit Foucault du sexe comme invention de l'Occident, c'est kiff kiff, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est, c'est vrai, ce ne sont pas des... Alors évidemment, l'écriture barthésienne, très très belle, comme ça, avec un très beau livre, l'Empire des signes, des belles photos, peut donner l'impression d'un livre désengagé qui ne se situerait que dans le champ esthétique. Non, il y a réellement une pensée critique fondamentale, mais qui, évidemment, une pensée... Euh, alors qui peut être critiqué aussi par son, élite, par son élitisme. Par son élitisme, par son... Est, par, et ça, on retrouve ça chez les LGBT, quelqu'un comme, comme Sam Boursier, par exemple, qui est quelqu'un par ailleurs très intéressant, mais qui est vraiment une militante euh, euh, à la trans, LGBT, etc. Euh, eh bien, alors, en tout en connaissant très, très bien, elle connaît très bien Deleuze, elle connaît très bien Derrida, Barth, tout ça, Lacan. Mais tout en donc, connaissant bien ça, elle est attaque très violemment. Elle reprend le thème de romantisme. Comme, comme grand péché de ces penseurs, et comme élitisme, esthétisme. Et en fait, il faut travailler quoi Eh bien, les discours communs, la culture populaire, et ne pas précisément, comme le faisaient les Français, être dans l'œuvre, etc. Donc, donc, en tout cas, parenthèse fermée, je reviens sur la question de l'impatience. Il y a une, il y a une impatience et une patience théorique, je dirais, des modernes, qui évidemment, euh, euh, je dirais, n'est plus entendue aujourd'hui comme étant euh, liée à une dimension critique, mais qui, à mon avis, a une, a une dimension critique très forte. Et on pourrait dire qu'au fond, le militantisme, est-ce qu'il est le, l'activisme, parce que ce qui est aussi intéressant dans l'impatience dont tu parles, c'est que c'est un activisme euh, qui a une fonction donc, euh, intéressante, mais qui est aussi une dimension esthétique l'activisme, les flash mobs et, et toutes les mises en scène comme ça, bon, sont aussi des, 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 des pratiques esthétiques. Mais évidemment, la grande différence, c'est qu'il n'y a plus un auteur, il n'y a plus un sujet d'écriture, il n'y a plus un créateur, il y a des groupes, des collectivités. C'est en cela, d'ailleurs, que je fais de Foucault un petit peu le le géant, ce qu'on appelle le post-européen, celui qui, justement, euh, s'arrache un petit peu à la culture de ses contemporains, culture littéraire, culture euh, romantique, entre guillemets, euh, euh, culture du du texte, et qu'il s'arrache pour s'américaniser de manière très, que moi, je trouve fascinante. Et mon chapitre sur Foucault est un chapitre d'admiration absolue pour lui, pour son espèce d'audace, de... De, d'être, d'être capable d'avancer sans forcément que les conséquences soient toujours évaluées de, sa, de, ses, de, ses, de ses positions. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se passe là avec Foucault, dans cette histoire que je raconte, où il a un rôle très, très puissant de passage de la pensée du neutre, à laquelle il a participé lui-même, par exemple, dans son histoire de la folie, puisque la déraison, c'est bien une pensée du neutre contre, contre l'opposition folie-raison, de l'oxyde de la pensée médicale. La déraison, c'est bien un neutre qui vient, qui vient s'opposer précisément au paradigme folie-raison. Neutre qu'il a, qu'il a aimé avec Blanchot, qu'il a aimé avec Bataille, qu'il a aimé avec Klosowski, et qu'il abandonne pour une pensée qui, précisément, rejoint certains éléments du pragmatisme et aussi de la philosophie analytique et aussi du néolibéralisme américain, euh, et qui fait que Foucault va ouvrir autre chose, et on passe là du neutre, en effet, à à ah, la pensée de l'engagement, de l'activisme, de la violence. Voilà, et je répondrai, mais je suis un peu long, non. mais je vais répondre sur le trans quand même parce que, parce que c'est, c'est quand même très important. Euh, alors, moi, je n'ai pas, pas senti en écrivant ça que je tenais un propos anti-trans. Euh, bon, mais euh, bon. Je oui, enfin, bon. Je dirais d'abord, peut-être, que ce qui m'intéresse avant tout, c'est comment, comment Butler, précisément, elle aussi, elle d'abord rate le phénomène trans. Quand on lit euh, « dans le genre », elle parle de transsexuel. C'est-à-dire que le concept de genre qui a subverti toute la pensée du sexe, partout, pour les lesbiennes, pour les hétéros, pour tout le monde, elle n'est pas pertinente pour les trans. Ce n'est pas transgenre qu'elle dit. Elle pourrait dire transgenre, le transgender, ça existe. Elle parle de transsexuel. Et pour moi, ce n'est pas un acte manqué. Alors, on pourrait dire que c'est un acte manqué, effectivement, mais ça veut dire que, euh, que le trans, c'est quelque chose qui naît au même moment où elle écrit ça et qu'elle ne voit pas. Comme Lacan n'a pas vu, lui, le mot genre, ni Barthes, eh elle, c'est le signifiant trans qui lui échappe et qui fait, d'ailleurs, qu'elle va être vécue par les trans comme l'ennemi. Fuck you, je dis Butler, je cite ce passage parce que c'est elle-même qui raconte ça. Elle a un texte intéressant d'elle sur la question trans, où elle raconte que lors d'un grand festival de poésie trans, elle est agressée par cette euh, énoncé Fuck you. Pourquoi Parce que le trans, M 2 F, euh, homme devenant femme, ne supporte pas que Butler dénie le concept de femme. Parce qu'elle elle croit, cette trans, elle croit à la femme qu'elle est, elle est une femme, elle y croit et elle trouve insupportable que la pensée du genre que Butler a construite, eh bien, lui, eh bien, comment déconstruise le concept de femme auquel elle aspire. Je trouve ça fascinant, euh, et c'est très troublant, euh, donc Butler a une position à partir de là très compliquée qu'elle va gérer de manière plus ou moins facilement. Euh, par principe, elle va être du côté du mouvement trans, parce qu'elle est politiquement dans le mouvement. Dans le, le, voilà. Mais sur le, plan, sur le plan théorique, ça ne fonctionne plus. Et je pense qu'elle a un problème. Voilà, donc c'est, c'est, ça, le, c'est ça le point de départ de, de, de mon propos. Et c'est, c'est aussi le point de départ, c'est aussi Foucault. C'est aussi Foucault avec Herculeyne Barbin, qui lui, précisément, euh, va, euh, va aussi tenir un discours qui est contre l'idée de vouloir un vrai sexe. Son texte s'appelle le vrai sexe. Et sa grande théorie, c'est de dire, eh bien voilà, non, euh, vouloir le vrai sexe, c'est précisément euh, vouloir de la vérité, là où l'erreur est permanente. Le, le, le corps est un lieu, le corps, le bios, le vivant. Grande, toute sa théorie du vivant est là-dessus. Hein. Le bios est un, est un véhicule d'erreur permanente. Et vouloir avoir un vrai sexe, c'est-à-dire de penser que je suis une femme, je suis un homme dans le cas de l'hermaphrodite, dans le cas du trans, dans le cas de tout ce qu'il examine, eh bien, pour lui, il voit ça comme ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, là encore, il retrouve une forme de neutre dans cette mur-là. Et, euh, bon, donc, euh, voilà, donc, euh, si je suis ici... Si, alors, euh, le problème, il y a aussi une grande susceptibilité du, du courant trans. Donc, on, on, euh, quand je dis qu'il y a une violence trans, oui, il y a une violence trans, qui n'est pas des militantes, je parle des militants trans, que je ne confonds pas avec les trans, euh, euh, réel entre guillemets, qui, est difficile, qu'on peut, bon, qui, qui n'est pas du tout pour moi condamnable, c'est une violence qui est presque, je liée à la question euh, de tout euh, trouble dans le genre, c'est-à-dire dès lors qu'on se met à troubler, à, t- à vouloir troubler les relations euh, euh, d'identité, on crée la violence, mais c'est pas du tout une condamnation. Enfin, j'ai, j'ai, en tout cas, dans mon esprit, c'était pas ça. Maintenant, maintenant, c'est, voilà, c'est, c'est aussi un, un livre, on, on, je laisse les, le lecteur libre de, de me lire, bien sûr.
2: Non, mais je comprends tout à fait. Et c'est vrai que certaines analyses de Butler aussi hein, sur le mouvement trans euh, peuvent aller dans cette direction. En même temps, c'est vrai que c'est curieux de conclure, quasiment conclure hein, un livre qui est euh, si riche et si ouvert. Euh, je suis désolée, c'est hors contexte, mais ce que j'ai lu, page 502, « Le mouvement LGBTQI est devenu depuis quelques années un espace conflictuel extraordinairement violent, lieu d'une guerre permanente. » Selon le processus d'une rivalité mimétique sans fin, dont le concept de genre a été à la fois le détonateur, l'aliment et la victime. Le succès actuel est fragile courant trans, il l'extrême radicalité de sa rhétorique. Donc, euh, dans une sorte de nominalisme extrême, il suffit de se baptiser femme pour l'être, pour utiliser des toilettes féminines, exiger de faire effacer des études hygiéniques le symbole du sexe féminin, etc., pour ne pas blesser. Enfin, en réalité, tout cela euh, peut tout à fait être euh, voilà, argumenté, analysé, mais c'est vrai que ça ressemble trop à beaucoup de discours anti-trans, anti-genre, qu'on entend de la part de personnes qui n'ont aucune idée euh, de, de tout le contenu de ce livre. Et c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même dommage euh, de, euh, voilà, de, de terminer là-dessus et surtout d'accuser de violence des mouvements qui effectivement comme tu le disais, des mouvements qui sont activistes, qui ont cette forme d'impatience au sens où ils veulent que toute cette réflexion se transforme en plus de liberté hein, plus de c'est vrai qu'il y avait ce livre de Taylor, la liberté des modernes, c'est drôle c'est facile sais pas si ton, ton titre y renvoyait mais en tout cas, toutes ces luttes elles sont effectivement pour de l'élaboration conceptuelle et une libération intellectuelle que tu décris très très bien mais tout cela, c'est aussi pour une libération effective euh, des, des personnes euh, qui va être toujours perçue comme violente et revendicative de la part des, euh, ben des ennemis, de, de leurs ennemis et de personnes qui ne veulent pas en fait, que les gens aient de nouveaux espaces. Et tu vois bien que les gens disent que ben, MeToo, c'est méchant, c'est violent, les 30, c'est méchant, et en fait, euh, à l'époque, aussi euh, au XXe siècle, les mouvements des droits civiques étaient perçus comme violents, tu vois, il ne faut pas, je pense, je ne veux pas dire ce que tu dois faire, mais je crois que avoir un discours contre la violence de mouvements qui demandent juste euh, ben, de de l'espace, même s'ils peuvent être parfois agressifs, je je suis d'accord, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable dans euh, la perspective que que tu es.
1: Alors juste un petit point là-dessus, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est le discours de certains courants lesbiens anti-trans. Par exemple, je cite... Parce que c'est très compliqué aussi de travailler là-dessus, parce qu'il y, y a les matériaux... Surtout le reste, je travaille sur des livres. Et là, je tra- là j'ai affaire à des tweets, à des... Voilà. Bon, c'est plus compliqué, Donc, donc d'où le, la fragilité peut-être de mon propos. En tout cas, je cite euh, un, un tweet euh, d'une lesbienne activiste d'une lesbienne lambda activiste qui dit lesbienne is not penis, inclusive. Pourquoi elle dit ça Parce que les trans M 2 F, c'est-à-dire des hommes, enfin, entre guillemets, hommes entre guillemets qui désirent devenir, qui sont des femmes, eh bien euh, pensent avoir le droit de les, dans les toilettes féminines tout en étant porteur d'un pénis. Voilà. Bon, et ce que dit cette, cette femme, cette lesbienne, c'est lesbienne is not penis inclusive et que le lesbianisme est la seule orientation sexuelle à exclure le pénis. Voilà, moi je trouve ça intéressant, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est intéressant comme discours. Et euh, en tout cas, elle ressent comme une violence l'idée de trans euh, femmes, disons, faisant intrusion dans le champ lesbien. Donc, c'est vécu. Les
2: femmes non lesbiennes ne sont pas ravies à l'idée de se retrouver Exactement. devant
1: un pour ça, là, voilà, mais voilà. pour les pour ça. Voilà, mais... Pour une femme lesbienne, la, le rapport... Alors, c'est intéressant, ça, parce que... Moi, bon, ce qui m'intéresse, c'est... Alors, je peux, paraître, je peux paraître violent, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est aussi ce phénomène de faire circuler les discours. C'est-à-dire que, par exemple, Butler dit non. Il n'y a pas du tout à avoir de phobie à l'égard du pénis. Pourquoi Parce que dans son système, il n'y a pas de hors-société et euh, il, n'y a pas, il n'y a pas à vouloir se, s'arroger le droit à une souveraineté lesbienne par rapport au champ social. Et donc, elle a un discours tout à fait vraiment frappant sur, là-dessus. Elle, euh, elle, elle, d'ailleurs, comme elle a parlé de phallus lesbienne. Euh, auparavant, montrant bien qu'il ne fallait pas exclure le phallus de son champ conceptuel comme certaines féministes elles le promouvaient euh, en, en pensant par exemple que oui, non, c'est pas le phallus qui règle les échanges des femmes c'est, c'est autre chose hein, c'est... non euh, euh, disons que Butler en ce sens est quelqu'un de dogmatique hein, qui, est pas du, qui ne cède pas facilement sur ses principes et pour elle vouloir se, vouloir se penser hors de l'espace phallique, c'est avoir l'illusion d'une souveraineté subjective, qui est une illusion. Il faut intégrer, enfin, s'il y a un dérèglement de la norme, elle doit se faire dans le champ de la norme elle-même et non pas de manière extérieure de la norme. Donc elle, du, coup, du coup, elle dit non, il ne faut pas refuser l'entrée des, des femmes à pénis, entre guillemets, dans les vestiaires féminins, dans les toilettes, tout ça. Donc c'est ça moi qui m'intéresse, Alors ça peut prendre parfois des formes, vieux, enfin, disons, agressives, parce qu'en effet, je... mais c'est... mon esprit, ce n'est pas ça, c'est plutôt de voir le bordel, on pourrait oui, dire, ça, le de... bordel euh, total. Et là, c'est vraiment du trouble. Euh, dans le genre, je, je, j'ai mis comme épigraphe à, à mon livre un, un une épigraphe qui est tiré de René Char et qui, qui vaut pour, euh, qui vaut pour euh, Butler hein. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Alors, Butler mérite égarer patience précisément parce qu'elle est, elle a, elle a mené le trouble. Elle-même peut être obligée d'un trouble, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi remise en cause par son propre trouble et, et le rapport des trans, entre guillemets. J'aime pas trop non plus ce terme, les trans. Enfin bon, pendant le, voilà, les trans par rapport à Butler n'est pas un rapport de tout repos. Ils sont, ils sont, ce n'est pas très simple. Donc, euh, moi, je crois que c'est vraiment, on, on, on est dans une espèce de situation où les comment les, 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 les avancées, les, les, les troubles sont, se radicalisent et créent une situation de confusion qui est assez fascinante. Et, et aussi à la
0: question de la violence des opprimés en général.
1: Voilà, absolument, absolument, tout à fait. Qui est, et qu'il y a l'impatience dont tu, dont tu parlais, et qu'il y ait parfois à des impatiences vitales. Parce qu'en effet, en effet, il y a une violence inouïe, pas seulement à l'égard des Trans d'ailleurs, à l'égard des, des Juifs, des migrants, de tout le monde, et qu'on comprend très bien que, que, qu'il y ait des réactions. En effet, voilà. Ce qui, voilà. Pourtant, je ne pense pas vraiment être transphobe. Je, je sais, c'est ma dernière. Déri- enfin, voilà. voilà. C'est, hein, c'est
0: ça. C'est voilà, très c'est très ça. Sur ce, je voudrais vous remercier à tous les deux très chaleureusement. Merci beaucoup.